0: Les conférences de la grenouille. À écouter sur le
1: 88.8. Au programme, aujourd'hui, une conférence proposée par l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, accompagné par l'Institut des sciences indonésiens et l'École Polytechnique de Sorong, ville principale de Papouasie Occidentale, nous embarque par les travaux de deux chercheurs à Lenguru. En novembre 2014, pendant six semaines, plus de 70 chercheurs européens et indonésiens se lancent dans l'exploration des milieux terrestres et souterrains de 100 mètres sous le niveau de la mer à plus de 1400 mètres d'altitude. Des centaines de spécimens sont récoltés, témoins d'une biodiversité exceptionnelle. Régis Ogde, ingénieur de recherche, et Laurent Pouillot, écologue, nous retracent cette aventure. C'est parti pour l'expédition tout là-bas en Indonésie.
0: Vous avez ici le, le continent Australie, australien, l'Asie et tout l'archipel indonésien. Alors, Pour vous donner une idée de, de l'échelle, entre l'ouest de l'Indonésie et l'est de l'Indonésie, c'est comme si vous aviez une distance équivalente de, de Lisbonne à Téhéran. Alors, Dans cet archipel indonésien, vous avez une île, qui est donc l'île de la, de la Nouvelle-Guinée, donc juste au nord de l'Australie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la partie orientale de l'île de Nouvelle-Guinée, c'est un état indépendant, qui s'appelle la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et la partie orientale, l'autre moitié, c'est une province de l'Indonésie, qu'on appelle la Papouasie-Indonésienne. Et notre, notre terrain de jeu, si je, si je puis dire, le massif de l'engourou, est situé ici. Alors, vous voyez, le, la Nouvelle-Guinée, ça ressemble un peu à un oiseau, un dindon. Donc, vous avez la tête, le cou, le corps, les pattes, la queue. Et en fait, ce massif de Lingourou, c'est tout ce qui concerne le coup, ici. Alors nous, ce qui nous intéresse, et c'est de ça qu'on va parler, pourquoi aller dans cette région En fait, cette région, c'est ce qu'on appelle un, un massif karstique, qui est relativement ancien. Les karstes, c'est quoi Les karstes, en fait, c'est des, des roches calcaires qui sont formées au fond de la mer. C'est des roches de, de dépôt, donc suite à l'accumulation au cours des millions d'années, de boue, de, de squelettes, de, de micro-organismes, etc. Et puis après, avec, euh, suite à des événements euh, géologiques euh, multiples, euh, ces roches qui se forment au fond de la mer euh, finissent par euh, ressortir de la mer, donc euh, avec la formation de montagnes, etc. Et comme c'est du calcaire, dès que c'est exposé euh, à l'érosion, surtout aux, aux eaux de pluie, en fait, euh, dans les eaux de pluie, vous avez du, du gaz carbonique dissous, donc euh, ces eaux, euh, en fait, sont légèrement euh, acides, et au fil, au fil du temps, au cours, euh, suite à des millions d'années, ben toutes les petites gouttes d'eau qui vont tomber vont user, vont grignoter ces roches calcaires. Et donc ça va, entraîner au, ça va entraîner petit à petit la formation de véritables labyrinthes. Donc là, vous avez différents paysages de karst. Vous voyez donc, euh, le karst, en fait, c'est ça. C'est une, une mosaïque d'habitats de véritables labyrinthes naturels et qui peuvent être très, très vastes. Alors ces karsts, ils peuvent être au niveau de la mer, ils peuvent, être, euh, ils peuvent être sous la mer, ils peuvent être euh, euh, en altitude, ils peuvent être dans des, dans des forêts de montagne, etc., etc. Et plus ils sont grands en, en surface, et plus ils sont anciens, plus ils sont propices à, à, à permettre l'apparition et le maintien d'espèces. On peut dire, de manière vulgaire, que c'est des, des usines à, à fabriquer des, des, des espèces. Et pour des biologistes comme nous, justement, euh, aller explorer ces karsts, y aller découvrir, faire l'inventaire et comprendre comment s'est mis en place la biodiversité depuis des millions d'années, ben c'est assez euh, exceptionnel parce que c'est des véritables laboratoires naturels. Et ce qui est incroyable, c'est que ces écosystèmes, en fait, ne sont pas du tout étudiés, ou très très peu euh, étudiés. Par exemple, dans toute euh, l'Asie euh, du Sud-Est, ces, ces régions forment à peu près 10% de la surface. Et malgré ça, si vous regardiez, si vous faisiez le... Certains sont amusés à le faire, à compiler justement toutes les, les études scientifiques qui ont été faites dans différents types d'écosystèmes. Les écosystèmes qui ont été le plus étudiés, c'est ce qu'on appelle les forêts de basse altitude, c'est-à-dire des forêts de plaine, les forêts équatoriales. Donc ça, c'est en gros, c'est 40% des, des travaux. Malheureusement, pour vous donner un, un, une idée. Euh, par exemple, en Indonésie, la plupart de ces forêts donc, de plaine ont aujourd'hui euh, disparu. En fait, elles ont été converties pour, euh, par des plantations de, de palmiers. Donc ces écosystèmes qui étaient les plus étudiés, les forêts de plaine, en fait, aujourd'hui, euh, n'existent plus. Et les karstes, qui pourtant représentent 10% de la surface en Asie, ben, si vous regardez la contribution scientifique, c'est moins de 1% des travaux. Et pourtant, ces milieux-là, dans une région donnée à l'échelle d'une région, abritent, selon les groupes d'organismes, entre 10 et 80% de la biodiversité régionale. Donc, c'est vraiment des milieux où il y a une biodiversité colossale et qui ne sont absolument pas étudiés. Alors, en plus, l'intérêt des karsts, c'est que, comme ils ont plusieurs millions d'années d'âge, il y a des dépôts qui se font, etc. Pour des, des, des géologues, par exemple, c'est relativement facile de les dater. Donc, quand vous avez un, le support de la biodiversité qui est facilement daté, vous pouvez, en étudiant cette biodiversité, justement, pouvoir... La, par exemple, si vous faites de la génétique, etc., que vous étudiez l'évolution animale, comment les espèces apparaissent, etc., vous pouvez calibrer cette évolution génétique avec le temps. Parce qu'il est facile, relativement facile, de, de dater la, la formation d'un karst, l'apparition de grottes, etc., etc. Donc ça aussi, c'est très intéressant pour les, les biologistes. Alors, justement, dans le cas de, de l'inguru, il y a des travaux qui ont été faits dans le cadre de thèses. Et ce qu'on sait aujourd'hui, donc, je vous ai parlé du dindon tout à l'heure, hein, la tête, le cou, le corps, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a bien longtemps, entre 23 et, et 16 millions d'années, il n'existait que la tête du dindon et le corps, c'est-à-dire la, la, la proto-Nouvelle-Guinée, l'ancienne Nouvelle-Guinée. Et entre les deux, le cou n'existait pas. Vous aviez un grand chenal marin. Et suite à, à ce qu'on appelle des événements de, de tectonique, c'est-à-dire vous, vous avez entendu parler de la dérive des continents, etc., donc vous avez, euh, il y a plus de, entre 150 et 200 millions d'années, l'Australie donc était rattachée au pôle sud, elle s'est détachée, petit à petit elle est remontée vers le nord, donc en fait l'Australie est sur une plaque, et cette plaque, depuis toujours, entre en collision avec la plaque qui est au-dessus, c'est-à-dire la, la plaque du Pacifique. Et donc, quand il y a collision, en général, il y a une plaque qui passe sur l'autre, et euh, dans notre cas, euh, à nous, euh, depuis longtemps, la, la résultante, si vous voulez, de, de cette confrontation entre la plaque australienne et la plaque du Pacifique, c'est justement cette proto-Nouvelle-Guinée. Euh, et par le jeu de subduction comme ça, ben, vers 11 millions d'années, vous avez le coup qui a commencé à sortir de l'eau. Donc au moment où ça a commencé à sortir de l'eau, il faut imaginer ça un peu, c'était à d'eau, on va dire un peu comme euh, la Camargue, par exemple. Donc vous, aviez, vous avez des réseaux hydrographiques qui ont commencé à se mettre en place, euh, etc., et donc ces deux entités là, qui auparavant étaient séparées, bon les deux euh, avaient des relations, ont eu des relations avec l'Australie, mais par exemple la tête c'était il y a pendant 30-40 millions d'années, si vous voulez, elle s'est détachée de l'Australie, puis elle a fait son petit bonhomme de chemin, donc dessus il y avait une faune euh, qui était, euh, une faune qui était euh, sur cette île donc, euh, et qui, qui menait son petit bout de chemin aussi en, 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 en évolution. Là, lorsque le coup a commencé à apparaître, en fait, vous avez commencé à avoir des, des échanges. C'est-à-dire que vous avez euh, de la faune euh, de la tête qui a commencé à passer. Donc, vous avez eu des, des, des échanges de faune entre ces deux entités. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que très, très rapidement, bon, quand je dis rapidement, ce n'est pas en dix ans, hein, ce n'est pas en 100 ans, mais en quelques centaines de milliers d'années, si vous voulez, euh, Lingourou continue à se former et donc vous avez des, des plis montagneux qui ont commencé à, à apparaître relativement vite. Et ces plis montagneux, en fait, ça je vous montrerai euh, tout à l'heure sur euh, une vue rapprochée euh, du massif de, de l'Enguru, mais, en fait, ces plis montagneux, ça ressemble un peu à, à un accordéon. Et donc, très rapidement, la formation des plis montagneux, qui sont obliques, ont piégé, en fait, les faunes qui étaient en train de, de passer euh, de part et d'autre. Et jusqu'à aujourd'hui, ben, dans, euh, dans ces vallées qui sont entre les, les plis montagneux, jusqu'à aujourd'hui, ces faunes sont toujours là. Alors ça a continué, donc là je vous raconte ça, ce qui s'est passé pour les faunes euh, sur le terrestre, mais c'est également pareil sur le, les faunes marines, parce qu'en fait quand cet isme, hein, ce, ce coup est apparu, bien, il a coupé, en fait là vous avez l'océan Indien au sud et le Pacifique au nord, donc il a coupé le, les passages entre, les, entre les, les, les deux océans, et puis vous avez aussi des, des îles, hein, donc le long de, de failles qui se sont déplacées, et qui ici ont, fermé toute une, ont formé toute une mer intérieure. Alors quand je dis une mer intérieure, c'est sur plusieurs centaines de kilomètres, la profondeur ça va jusqu'à 2000 mètres, et donc il y a eu un isolement de ce milieu marin depuis euh, plusieurs millions d'années. Et ça, aujourd'hui, donc il y a quelques résultats, parce qu'il y a d'autres biologistes marins qui ont travaillé euh, dans cette région. Mais justement, ce bassin marin isolé est aujourd'hui caractérisé par un taux euh, d'endémisme, c'est-à-dire d'espèces qui sont rencontrées ici et nulle part, nulle part ailleurs, très très élevé, que ce soit sur les coraux, sur les poissons récifaux et sur plein d'autres euh, organismes. Alors, l'autre intérêt euh, de cette région euh, de l'Ingourou et de la Papouasie occidentale, en plus c'est qu'elle se situe au cœur du, du triangle de corail. Alors vous voyez euh, ici, en, les couleurs que vous voyez là, c'est proportionnel au nombre, euh, nombre d'espèces de poissons récifaux. C'est-à-dire que là où c'est gris clair, il y a relativement très peu d'espèces, entre 2 et 400 espèces à un point donné, et là où c'est très foncé, vous avez entre 1300 et 1700 espèces. Donc vous voyez, euh, de toute façon ça c'est pas un hasard, hein. ce, ce triangle de corail en fait, la région au monde où vous avez le plus de poissons, d'espèces récifales, c'est justement ici et c'est également dans cette zone où vous avez le plus d'espèces de, de coraux justement, avec euh, un point donné vous avez plus de 600 espèces et pour vous donner un ordre de grandeur, euh, 80, entre 70 et 80% de la diversité mondiale de coraux est ici, Vous voyez, elle est ici et en plus euh, la plupart de ces espèces justement sont endémiques de coraux, c'est-à-dire qu'elles sont là et pas ailleurs. Alors ça, pas c'est pas le fait du hasard. Vous avez euh, beaucoup de dans la culture euh, des papous, euh, bon, enfin c'est vrai qu'on on retrouve un peu la même chose dans d'autres régions du monde, mais en tout cas, les, les papous, dans leur culture, dans leurs histoires, dans leurs rites, euh, racontent que le, la papouasie, en fait, c'est le, le nombril du monde. Et justement, si vous euh, repassiez en accéléré euh, ce qui s'est passé en tectonique des plaques, etc., depuis euh, 40, 60, 80 millions d'années, vous vous rendriez compte que la zone la plus active, c'est justement dans cette région. Et donc, vous imagineriez, euh, en fait, c'est un peu comme un, un tourbillon qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et qui envoie des arcs insulaires vers l'ouest et ensuite vers le sud. Par exemple, vous avez ici l'archipel des Philippines. Ben, il y a entre 4 et 5 millions d'années, il était au niveau de, de la Papouasie. Un arc insulaire, donc ben, comme son nom l'indique c'est un peu comme des, des îles un peu comme des rides si vous voulez et chaque arc insulaire est en général séparé d'un autre par des fosses abyssales et qui dans beaucoup de cas pour beaucoup d'organismes, même s'il y a des courants ça reste des barrières géographiques et probablement que justement cette, cette histoire complexe en géologie, donc d'arc insulaire etc. a favorisé justement cette biodiversité exceptionnelle, c'est à dire imaginer un arc insulaire qui se détache ici, petit à petit, c'est-à-dire qu'il va se déplacer entre 10, 12, 15 cm par an. Donc euh, ça compte, hein, quand on, on parle sur 100 000 ans ou 1 million d'années, euh, ça fait vite du chemin, un arc insulaire. Et en fait, cet arc insulaire qui se détache, bah, il part avec sa faune et sa flore donc, euh, sur ses parties euh, immergées, mais également avec euh, ses populations euh, de coraux et d'organismes euh, associés. Et comme ils sont séparés par des par des fosses abyssales, eh bien, au cours des centaines de milliers d'années, au cours des millions d'années, toutes ces faunes, cette flore donc, qui est associée à cet arc insulaire, va suivre son petit bonhomme de chemin, évolutivement parlant, et donc va diverger, comme on dit, euh, génétiquement, euh, des autres populations auxquelles ils étaient rattachés avant. Donc petit à petit, des espèces comme ça vont se former. Alors pas des... En fait, des, des écosystèmes entiers vont produire, si vous voulez, des assemblages d'espèces qui vont pour la plupart, qui deviendront donc des espèces endémiques. Et donc, c'est là-dessus que, que travaillent beaucoup d'équipes. C'est justement cette, ce scénario très complexe en tectonique, en géologie, qui explique probablement cette biodiversité colossale qu'il y a dans cette, dans cette région du monde. Donc ça, c'était juste une représentation donc, de l'ingourou. Donc, vous voyez euh, ici tous les plis, hein, les, les anticlinaux. Donc, vous voyez, c'est un peu comme un... C'est pas très difficile hein, de... Alors, vous voyez qu'il y a eu des événements multiples, il y a eu des subductions multiples, parce que là, vous voyez, vous avez ici tous les, les anticlinaux représentés, représentés euh, séparés par des vallées. Et donc, vous pouvez voir une amplitude ici, donc entre le entre les différents anticlinaux. Et vous voyez que sur cette région-là, l'amplitude est différente de celle-là. Parce que justement, vous avez plusieurs événements de subduction, dans un sens ou dans un autre, avec des amplitudes complètement différentes, à des moments différents. Et tout ça est venu s'agglomérer ici. Alors, schématiquement, pour vous explique, pour vous montrer pourquoi ça cette forme d'accordéon, imaginez, imaginez, vous mettiez une crêpe sur une surface très très lisse, une crêpe, vous inclinez le plan, la crêpe, elle va descendre petit à petit. Donc là, c'est des, des roches sédimentaires qui sont relativement déformables. Et vous imaginez bien que votre crêpe, quand elle va arriver en bas, ben en fait, elle va se, elle va se plisser. C'est à, à peu près ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tout ça, ça s'est formé donc il, y a, il y a 10 millions d'années, avec ces amplitudes là ça s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les, les distances n'ont pas augmenté. Au pire, ce qui s'est passé, c'est que les anticlinaux, petit à petit, se sont érodés hein, suite aux, aux pluies, etc. Et donc tout ça, ça a favorisé aussi bien en mer que sur Terre euh, l'apparition d'écosystèmes très complexes, donc que ce soit en surface, que ce soit jusqu'en altitude euh, à 1500 mètres, que ce soit sous l'eau jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur, et également dans des réseaux euh, souterrains. Et la vie dans tous ces écosystèmes, eh ben, elle s'est adaptée et elle a évolué. Et donc, l'histoire vraiment très spécifique de Lingourou, c'est que quand vous accédez à ces milieux-là, ces vallées, ces vallées isolées, on appelle ça des vallées andoriques, c'est-à-dire que quand l'eau tombe dans ces vallées, elle s'infiltre, vous n'avez pas de, de réseau hydrographique classique qui coule, qui coule vers la mer. Donc, imaginez ça comme des milieux fermés, comme des mondes, des mondes à part, où subsistent donc des communautés d'espèces depuis des millions d'années. Alors, je vais vous montrer juste un... Un petit exemple de paysage, donc là vous avez une vallée andorique qui est euh, séparée par des falaises de, de plus de 600 mètres et là des milieux absolument impénétrables pour l'homme, hein, c'est ce qu'on appelle des, des lapiases. Là vous avez des arbres là, qui font entre, entre au moins une quarantaine de mètres et donc ça c'est vraiment des milieux qui sont absolument impossibles à franchir et donc pour beaucoup de, de mammifères en fait, ben, ils sont dans ces vallées donc depuis des, des millions d'années, ils sont là alors ils ont ils ils ont ont de la ils ont eu le mérite de réussir à s'adapter parce que c'est quand même des milieux qui sont qui font que quelques kilomètres donc ils sont pas très vastes. Du coup c'est des populations qui sont relativement fragiles, hein, qui sont de petite taille Et ils ont eu le mérite donc de se maintenir là de, depuis des, des millions d'années. Notre projet justement c'est dans ce massif de Lingourou donc qui est, qui est très vaste hein, au sens où quand je dis vaste, euh, le massif de Lingourou c'est euh, deux fois la Corse en surface pour vous donner une idée. Et donc, cet immense labyrinthe naturel, ben, notre but à nous, c'est de, de comprendre donc, comment est, est apparue la biodiversité, les différentes espèces, que ce soit pour la flore ou pour la faune, euh, euh, comment ça va se maintenir, essayer de prédire que, euh, ce que ça va devenir euh, pour le, la suite. Et ça, dans, dans trois volets, donc un volet marin, parce que le karst donc, euh, euh, va en mer, il va très très profond, un volet donc, terrestre, classique, surface, et un volet euh, souterrain, parce que vous avez euh, d'immenses réseaux euh, souterrains. Laurent vous a présenté donc, la région de Lenguru et l'intérêt
2: euh, scientifique euh, d'aller travailler dans cette région-là. C'est pour ce faire qu'on a monté avec nos partenaires indonésiens un programme de recherche pluriannuel hein, sur plusieurs années pour comprendre euh, cette biodiversité et son évolution dans, dans son contexte karstique. Et dans le cadre de ce programme qui dure plusieurs années, on a organisé l'année dernière une, une expédition qui était assez ambitieuse, dans le sens où elle a réuni 75 scientifiques, 20, 24 scientifiques français, quelques autres enfin, européens, et une quarantaine de scientifiques indonésiens. On est parti tous ensemble cinq semaines sur le terrain, avec d'autres personnes... Euh, en termes de compétences, euh, des photographes, un marin terrestre, pour faire des belles images, à la fois pour, euh, pour vous les présenter ce soir, pour euh, je dirais alimenter euh, tout ce qui est euh, support de communication, de, de, de divulgation scientifique, mais aussi pour euh, les scientifiques pour avoir des, des supports euh, pour pouvoir travailler. On avait un médecin qui nous accompagnait. Et donc cette équipe euh, assez, 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 enfin, assez vaste hein, euh, regroupait des, des chercheurs appartenant à différentes disciplines. L'objectif c'était d'emmener sur site, des scientifiques appartenant à différentes disciplines et qui découvrent ensemble et qui travaillent en même temps ensemble sur ce site. Donc il y avait à la fois des biologistes des botanistes, des gens qui travaillent sur le terrestre d'autres sur le marin, des géologues, des hydrologues etc., etc. Et donc cette expédition a été possible rendue possible grâce au soutien d'un certain nombre de, de partenaires donc juste pour dire qu'une expédition scientifique de cette envergure n'est rendu possible que grâce au soutien et au support d'un certain nombre de, de partenaires qui ne sont pas forcément des partenaires académiques, euh, scientifiques. Donc l'expédition a duré cinq semaines. Vous êtes ici, Vous êtes ici donc, euh, sur la façade sud de l'Enguru. On a parcouru euh, le littoral sud d'est en ouest. On a eu trois camps de base successifs. Hein. On est parti avec. Euh, pour arriver à Lenguru, on a pris plusieurs fois l'avion. On est arrivé à Sorong, qui est la capitale de la province de Papouasie occidentale, et on a continué enfin on a embarqué sur deux bateaux. Et après 48 heures de mer, nous sommes arrivés à, à Kaimana qui est, la petite ville de la région, qui est la porte d'entrée du massif. Et à Kaimana on a fini l'avitaillement, donc de recharger le bateau en eau, en essence, en nourriture, etc. Et nous sommes partis à Lobo installer le premier camp de base. Successivement, on a parcouru euh, donc la région d'est en ouest. Un premier camp de base à Lobo, un deuxième, un deuxième camp de base à Orissa, donc au nord, au bout de la rivière d'Argouni, et un troisième camp de base à Nusaulan. Euh, à chaque fois, ça veut dire on arrive avec les bateaux, on décharge le matériel, on installe le camp de base. Une fois que le camp est installé, les équipes vont travailler. Certaines partent dans la montagne ou partent plusieurs jours, dans, la, enfin, je dirais, dans l'arrière-pays, entre guillemets et les équipes marines partent en mer, et puis on se retrouve régulièrement, soit tous les jours, soit au bout de 2-3 jours, soit des fois au bout de 10 jours ou 15 jours quand on va loin. Voilà. Et euh, tout ça pour dire que sur ces 5 semaines de terrain en Papouasie, au final, si on déduit tout le temps nécessaire pour euh, se déplacer, installer, désinstaller les camps de base, demander les autorisations dans les villages, faire coutume avec euh, les, les chefferies, etc., au final, on a eu 21 jours de travail efficace sur le terrain. Nous avons quitté la France euh, deux mois, 61 jours. On a été cinq semaines sur le terrain et on a eu 21 jours de travail efficace. Donc c'est pour vous dire les ratios en termes de, de difficultés pour accéder à ces terrains, mais pour autant, les résultats scientifiques qu'on a obtenus sont vraiment intéressants, sont vraiment euh, vraiment prometteurs. Je vais commencer par présenter le, le volet marin. On a décidé de, de présenter un certain nombre de vidéos qu'on va essayer de commenter. Donc on est arrivé avec euh, le bateau de partenaire euh, le bateau de, de, de nos partenaires de Papouasie, hein, de Poltech, euh, et on est arrivé au village de Lobo, donc on voit le, le débarcadère et on a installé un camp de base euh, sur la partie euh, gauche voilà, au bord de l'eau et certaines équipes après sont parties euh, euh, investiguer euh, les différentes forêts d'altitude on sont parties euh, euh, j'irais étudier euh, des rivières ou des lacs qui étaient euh, un peu plus loin et pendant ce là l'équipe marine elle a travaillé en mer Bon, il faut avoir conscience, hein, comme Laurent l'a dit, on est dans une zone kartique, Le karst est également présent euh, sous la mer. Il faut avoir à l'esprit que le niveau marin a oscillé au cours des, des âges et qu'il y a quelques milliers d'années en arrière, le niveau marin est descendu à un niveau qui est 120 mètres inférieur au niveau d'aujourd'hui. Donc ce que vous voyez à l'extérieur, il faut vous dire qu'on a la même chose qui se prolonge sous l'eau jusqu'à une profondeur de 120 mètres. Voilà. Et après, le niveau de l'eau est, est remonté. Alors sur la partie marine, on avait une, une quinzaine de personnes, enfin une quinzaine de scientifiques indonésiennes et, et européennes, et on a utilisé deux techniques de plongée. La technique classique que vous connaissez pour ceux qui sont plongeurs parmi vous, avec bouteilles d'étendeur, ce qu'on appelle le circuit ouvert, et puis on a également utilisé des recycleurs, donc des systèmes de, de recyclage en circuit fermé, où on recycle le gaz que l'on respire et qui nous permettent de plonger plus longtemps, plus profond et de manière plus sécuritaire et qui, en plus, pour nous scientifiques, nous apporte beaucoup d'avantages. C'est-à-dire quau delà de, du, du fait qu'on puisse plonger longtemps et, et explorer des zones plus profondes, on ne fait pas de bulles, donc on ne fait pas de bruit, donc on peut approcher la faune, on peut approcher les poissons, on peut faire des études comportementales par rapport à ces animaux. Le fait qu'on aille plus profond, par exemple, on plonge jusqu'à 100 mètres et qu'on remonte tranquillement le long de la surface ce qui nous permet de travailler de manière continue, de moins 100 mètres jusqu'à la surface. Ça permet, sur le plan scientifique, d'avoir une vision, je euh, complète. Euh, on peut, ce qu'on qu appelle, réaliser des transects verticaux. Alors qu'en plongée, je classique, on est obligé de, faire, de multiplier les plongées, qui sont des plongées ponctuelles de courte durée. On travaillait donc à partir du bateau, euh, qui servait un petit peu de base vie et on allait sur les différents sites euh, qu'on avait un peu repérés, donc en zodiaque, hein il y avait euh, des plongées bon je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y avait des plongées euh, euh, soit qu'avec des recycleurs soit avec euh, des recycleurs des cycles ouverts il y avait des plongées on va dire euh, d'exploration, d'autres on faisait de la collecte euh, de l'observation donc là on est en baie de Triton donc c'est un une baie donc c'est un milieu un peu fermé et à Lengourou, en fait le massif de Lengourou est caractérisé par le fait qu'il y a pas mal de, de, de rivières continentales il y a pas mal de rivières qui se jettent en mer et qui, qui apportent beaucoup de de matière en suspension, de matière minérale ou organique. Donc on a en bête triton des eaux qui sont assez chargées. On n'est pas du tout en, dans des eaux cristallines comme on pourrait l'avoir dans des atolls du Pacifique. Mais ce qui fait que ça apporte aussi beaucoup de nourriture et donc ça favorise énormément la vie. Voilà. Donc là on est sur des phases de descente. On arrive, bon là on est sur des zones de 70-80 euh, mètres. Et là, par exemple, on a juste un, ex enfin, juste un exemple de zone avec des dunes de sable euh, sous marine qui peut faire jusqu'à 30 mètres de haut. Donc, euh, des dunes hydrauliques qui sont, qui sont, dont, dont la genèse est liée euh, au courant. Voilà. Alors, vu qu'il n'y a pas de bulles, vous pouvez enfin, faire la différence avec des, des films classiques en plongée avec euh, bouteille d'étendeur. On n'entend pas le bruit des bulles. Bien peut, je ne pas dire qu'on peut parler, mais on arrive, en parlant distinctement et doucement, on arrive quand même à communiquer sous l'eau. Voilà. Là, on est à une centaine de mètres de profondeur. On est entre moins 100 et moins 90 mètres. Donc, on plonge avec des mélanges. Là, c'est du trimix. On rajoute de l'hélium dans le gaz qu'on respire. Ça permet d'éviter euh, l'ivresse des profondeurs. Ça permet d'éviter la, la narcose. Et vous pouvez remarquer qu'on est sur, ici sur un site qui est euh, énormément euh, exposé au courant. Et il y a finalement peu d'organismes qui sont fixés, qui vivent euh, sur ces roches. Et là, on n'est pas du tout sur un faciès récif corallien. on est vraiment sur une zone karstique, quelque part. Vous verrez tout à l'heure qu'on aura des vidéos ou des photos de la partie continentale. On aura des faciès, on va dire, similaires à l'extérieur. Donc, pendant ces plongées, on a les objectifs de cette mission de 2014 étaient très très... J'irais très modeste. Il n'y avait aucune donnée scientifique sur cette région sud de Lenguru. Les derniers, les derniers je dirais, grands travaux scientifiques sur cette région remontent aux grandes expéditions du 18e et 19e. Et je dirais, les derniers travaux les plus récents étaient les cartes bathymétriques réalisées par l'Hollandais à l'époque où c'était sous, sous domination hollandaise, donc 1905 et 1908. Et depuis, à part quelques études très ponctuelles, on n'avait pas eu de... De, de, de travaux euh, d'envergure donc on a été vraiment démunis en information euh, donc nos objectifs étaient de faire euh, une mission très exploratoire sur le marin alors que sur le terrestre on avait déjà euh, des missions précédentes euh, qui nous a permis euh, d'acquérir euh, des infos et l'idée c'était donc de, de faire une première cartographie d'identifier les sites d'intérêt identifier ce qui pouvait être intéressant euh, au niveau euh, des sites et de travailler sur quelques, quelques groupes taxonomique, euh, pour avoir un premier euh, un, un premier, euh, 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 bilan de, de la zone. Donc là, on a un plongeur qui euh, a repéré euh, un organisme qui pourrait être intéressant et qui l'a pris en photo, qui l'a prélevé, qui l'a mis dans un petit, euh, une petite éprouvette hein, qui a été numérotée, donc qui est identifiée. Donc on sait... Euh, voilà. Où ça a été prélevé, à quelle profondeur. Euh... Et on pourra faire dessus des analyses à la fois morphologiques, c'est-à-dire étudier l'organisme sur la base de sa forme euh, et à la fois des analyses génétiques, puisque tout ce qui a été récolté à Linguru, aussi bien sur le marin que sur le terrestre, a systématiquement ou sera systématiquement analysé, donc par des techniques d'analyse biomoléculaire. Donc là on est sur un, un récif euh, donc corallien cette fois-ci, avec une diversité euh, d'espèces, vous avez des, des gorgones, vous avez des algues, des éponges qui sont fixées, vous avez pas mal de, de poissons, on peut voir que sur les gorgones, il y a pas mal de, de faune qui vit sur ces supports, une crinoïde. donc ce qui caractérise l'engourou, du fait des apports continentaux que, que j'expliquais, hein, du fait des apports par les rivières, on a essentiellement des faciès de ce type-là, c'est-à-dire soit des zones de cartes, soit des zones euh, sédimentaires de sable et au milieu duquel on a des petits récifs coralliens, qui sont très riches en termes de vie, c'est des petits oasis de vie, et sur ces oasis, on a vraiment on a observé une diversité spécifique, donc un nombre d'espèces extrêmement élevé. Voilà. Donc on dira des abondances globalement relativement faibles, mais ceci dit, une diversité spécifique très élevée, et ces diversités spécifiques ne se cantonne pas seulement aux îlots coralliens, même en travaillant dans le sable, en plongeant de nuit comme de jour sur ces différents euh, faciès, on avait énormément de, de vie. Donc là, on, était, on est passé par la zone moins 100 mètres et on est en train de remonter. Et l'intérêt de cette technique, puisqu'on fait des plongées en passant par moins euh, 100 mètres, moins 90 mètres, on peut plonger 3 heures, 3h30, on pourrait même plonger plus si on le voulait, mais on, là on se fixait des, des, plongées de, des profils de plongée de 3 heures. Ça permet de travailler en remontant et de pouvoir travailler sur l'étagement des espèces puisque les espèces qui vont vivre dans ce qu'on appelle la zone semi-crépusculaire, la zone qui est au-delà de 60 mètres, euh, sont complètement différentes de, de ce qui peut vivre dans les zones intermédiaires vers 30 ou 40 mètres ou de ce qui peut vivre près de, de la surface. Alors l'intérêt pourquoi on insiste sur cette, euh, sur cette euh, technique, euh, c'est parce que euh, l'usage de ces recycleurs, euh, euh, c'est enfin, la première fois qu'une qu mission, une expédition scientifique. Euh, Institutionnelle française utilisait ce type de, de méthode. Donc, ça nous a permis de démontrer l'intérêt euh, d'utiliser ce type de technique. Et il y a des perspectives qui sont absolument incroyables pour une communautés scientifiques. Aujourd'hui, ça nous offre une perspective qui est de pouvoir revisiter tous les sites connus de la planète, à l'échelle de la planète, qui étaient connus aujourd'hui entre la zone 0,30 ou 0,50 mètres, je pas voir classique, hein, par, par bouteille d'étendeur. Aujourd'hui, on peut envisager de tous les revisiter dans la zone. Euh, inférieure. Donc, je disais euh, une diversité spécifique très importante, une faune fixée euh, très riche hein, sur tous les substrats, sur les roches, euh, sur les coraux, euh, sur tous les organismes, hein, puisque les, les, les organismes se fixent les uns sur les autres, euh, certains servent de support pour d'autres, là vous avez des exemples d'acidies qui vivent euh, sur le pied euh, d'une gorgone. Hein. Et donc, on a travaillé aussi bien euh, en terrestre qu'en sous-marin, deux jours comme de nuit. Alors, pourquoi Parce que la faune que l'on va observer la nuit sera différente de celle de jour. Et, et en terrestre, c'est la même chose, et, et Laurent vous le démontrera tout à l'heure. Quand on arrive à la zone des paliers, c'est-à-dire proche de la surface, même voilà, dans, zone, dans la zone des mètres, on a encore des diversités très intéressantes, très riches, et on, on continue encore à à travailler jusqu'au bout, jusqu'à la sortie de l'eau. Et je dis jusqu'à la sortie de l'eau, c'est pas vrai, puisque même quand on sort de l'eau, on continue, puisque là, on est sur la phase d'observation, de, de, de collecte, éventuellement d'instrumentation. Donc, rapidement, on a travaillé sur, sur cinq groupes. Donc, les léco les scaractinières, ce qui forme le récif, hein, c'est ce qui constitue l'habitat pour l'ensemble des autres espèces. On a travaillé sur les, les gorgones, les échinodermes, hein, tout ce qui est toile de mer oursins au loturies qui est une ressource très importante pour les communautés locales. Il y a, on, a, on a identifié 17 espèces sur place et qui sont pêchées par les, les communautés locales, des crinoïdes, enfin, etc., etc. On a travaillé sur les phanérogames et les algues. Alors, les phanérogames, c'est les plantes à fleurs, c'est les mêmes que vous avez chez vous, dans vos jardins, etc. Sauf que celles-ci sont reparties vivre sous l'eau et elles ont conservé le même mode de, de reproduction. Sur les mollusques, voilà, avec des, des phénomènes très intéressants. On a observé pour la première fois un phénomène de, de noircissement euh, d'un coquillage en Indonésie. C'est très connu en Nouvelle-Calédonie, mais ce n'était pas connu euh, dans cette région du monde. Voilà. Puis on a travaillé de manière plus ponctuelle sur d'autres groupes. Hein, les les cétacés, euh, qui étaient très, très présents dans, dans la région, sur les nudibranches, euh, d'autres types de, de poissons comme les poissons fantômes, les hippocampes, les cygnates ou, ou quelques requins. On a aussi euh, séquencé des Enfin, prélever des morceaux de chair de, de requin baleine pour les séquencer. Je vais passer la main à Laurent pour la partie terrestre.
0: Donc, on passe sur la partie terrestre. Donc, euh, ce qui nous intéresse euh, en terrestre, c'est On travaille sur, dans différents types euh, d'écosystèmes. Donc, euh, à la surface, c'est-à-dire du niveau de la mer jusqu'en en altitude. C'est-à-dire que quand je dis en altitude, c'est euh, monté à, à plus de 1000 mètres. Alors, la caractéristique à plus de 1000 mètres, c'est des forêts qui baignent dans les nuages tout le temps. Donc, vous avez même plus de mousse sur les arbres que... Vous avez plus de poids en mousse que le poids de l'arbre lui-même. Et donc, on étudie différents groupes. Alors, amphibiens, donc grenouilles, reptiles, oiseaux, mammifères, etc. etc. Le plus difficile, en fait, c'est pas de... Parce que tous ceux qui sont venus sont, sont spécialistes de leur groupe. Donc, ils ont des techniques hein, pour capturer que ce soit la journée ou la nuit euh, des espèces. Donc, le plus dur, c'est pas ça. En fait, le plus dur, c'est d'atteindre... Les zones, les, 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 c'est d'atteindre les, les endroits qui nous intéressent, par exemple, sur une carte comme ça, si vous avez décidé d'aller dans ce petit lac, parce que là, bon, ça, c'est des, des zones où on était déjà allé euh, d'autres années, mais après, à partir du moment où on travaille sur l'endémisme, l'originalité de la faune, etc., il y a toujours un intérêt d'aller dans des régions plus reculées. Parce que les régions reculées, il y a plus de probabilité qu'elles abritent justement des espèces depuis l'origine de la formation du massif. Par exemple, ce lac-là. Vous voyez ce, ce petit lac à vol d'oiseau, il est à plus de 30 km de la côte. On voit que... On n'a a pas de carte satellite de haute précision. De toute façon, même si on en avait, on ne serait pas plus avancé parce que vous avez un couvert végétal tel que, de toute façon, euh, vous voyez, des, vous voyez le, la cime des armes mais vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous. Vous ne savez pas s'il y a 2 mètres d'eau, vous ne savez pas s'il y a des trous. Donc, si c'est des zones, euh, euh, si c'est des lapiaz, c'est jamais évident. Et donc, le plus difficile, en fait, c'est de... C'est discuter donc avec les locaux parce qu'on part pas euh, tout seul à l'aventure. Hein. On va forcément euh, on travaille avec les populations locales et ce sont eux les maîtres des lieux et ce sont eux qui ont l'expérience justement euh, du terrain. Mais le plus difficile justement, c'est quand on dit qu'on veut aller à Slacla, Si vous leur montrez la carte, ça va, ça va absolument rien leur dire. Donc il faut, il vaut mieux avoir une idée euh, du paysage en trois dimensions, expliquer qu'il y a une vallée d'abord à prendre euh, vers le nord, ensuite euh, vers l'ouest ou vers l'est, etc. Et donc quand on a à peu près sûr, donc ça, ça peut durer une journée, quand on est à peu près sûr qu'on part du même endroit, on part. Bon, après, on a des GPS, puisqu'on a un azimut, on sait en gros si on est dans la bonne direction ou pas, même si souvent, il faut repartir vers le sud, alors qu'on va vers le nord. Donc ça, c'est la théorie, c'est-à-dire que vous avez 30 km comme ça, et puis vous verrez par la suite qu'en fait, ça ne se passe pas forcément comme ça. Donc là, ce que je vais vous présenter rapidement, c'est en gros, euh, à quoi ressemblent les différents types d'écosystèmes euh, euh, qu'on explore, qu'on visite, et à quoi ressemblent en gros les, les organismes qui nous intéressent. Donc le premier écosystème, c'est les milieux souterrains, donc euh, tout ce qui est grottes, euh, réseaux hein, de, de, de galeries. Ce qu'il faut comprendre là-bas, c'est que euh, quand on parle de réseaux souterrains, c'est comme un métro, hein. vous avez des, des, des boyaux qui partent sur des kilomètres et des kilomètres, vous avez des rivières souterraines, même des fleuves souterrains, c'est-à-dire des, des fleuves monstrueux qui coulent sous terre, ça, ils peuvent couler sous terre sur, sur, sur quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres. Vous avez aussi, comme vous êtes dans des régions très fragmentées, etc., des, 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 des sortes de, de lacs souterrains qui sont là depuis des millions d'années. Et donc, quand on dit millions d'années, justement, ben, c'est ça qui nous intéresse, c'est de voir à quoi ressemble la vie sous terre. Parce que de la vie sous terre, il y en a. C'est-à-dire que... Quand je vous expliquais tout à l'heure que le massif karstique sortait de la mer et donc un réseau hydrographique s'était mis en place, donc au tout début, le réseau hydrographique il était classique. C'est-à-dire que vous aviez euh, des, petites, euh, des petites rivières qui forment une grande rivière et qui coulent vers la mer. Donc tout est aérien. Mais au fur et à mesure que le massif euh, prend de l'altitude avec la géologie... Ben, petit à petit donc, euh, les roches calcaires comme je vous disais sont grignotées elles sont usées et donc petit, petit à petit ce réseau hydrographique il se fragmente c'est à dire que cette fragmentation c'est une alternance donc, de, de, de portions aériennes classiques et de portions souterraines c'est à dire que l'eau euh, a toujours tendance à descendre donc vous avez petit à petit des portions entières de rivières ou de fleuves qui vont partir sous terre et en partant sous terre elles entraînent forcément de la vie elles entraînent des, des organismes alors dans la plupart des cas, ces organismes qui vivaient euh, on va dire à l'air libre, qui vivaient dehors, n'arrivent pas à s'adapter. Et dans de très rares cas, mais ça arrive, il se trouve qu'ils qu s'adaptent. Donc ça devient des espèces souterraines. Alors là, vous avez un exemple de ce qu'on trouve dans les réseaux souterrains. Des espèces, soit qui viennent euh, de l'extérieur, mais qui colonisent juste la, la périphérie du, du souterrain, ou des espèces, au contraire, qui, elles, euh, s'adaptent au milieu souterrain. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Est que vous avez des groupes, par exemple, sur les scorpions, vous avez des, des scorpions, on va dire, d'extérieur, qui pénètrent dans les grottes jusqu'à une dizaine de mètres, et vous avez une transition euh, euh, soudaine, c'est-à-dire qu'en quelques mètres, bah, cette espèce de scorpion, bah, elle s'est arrêtée, euh, c'est plus son milieu, si vous voulez, et elle est remplacée par un cousin éloigné de quelques millions d'années d'un scorpion qui, lui, est cavernicole. Et comme quand je dis cavernicole c'est que le fait d'être là depuis des générations, depuis des millions d'années sous terre, eh ben, ils n'ont plus besoin de, de, de pigments, par exemple, donc ils deviennent blancs ou transparents, ils n'ont plus besoin d'yeux, donc les yeux disparaissent, etc. Donc, il y a vraiment une évolution, une adaptation à ces milieux souterrains. Et ces transitions-là dépendent évidemment de, du degré de lumière, et ça se passe sur, sur quelques mètres. Alors ça, c'est l'exemple d'un poisson... Cavernicole, qu'on avait découvert en, en 2010. Ce poisson-là, donc son ancêtre, c'était une espèce classique dans une rivière, un gobildé, qui existe toujours aujourd'hui. Et manifestement, donc, euh, il y a bien longtemps, une partie de la population est partie sous terre, elle a réussi à s'adapter. Alors s'adapter, ça demande beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il faut modifier euh, son alimentation, parce qu'il y a beaucoup moins de nourriture sous terre qu'en surface. Il y a beaucoup d'organes, à partir du moment où on ne les utilise plus, ben, ils disparaissent au profit d'autres organes. Donc là vous voyez que le, euh, les yeux ont, ont disparu, même les, les globes oculaires, c'est pour ça que vous avez donc le front petit à petit euh, s'est effondré. Les pigments ont disparu. Alors vous allez me dire, mais alors cet animal, comment est-ce qu'il fait pour se repérer, comment il fait pour trouver ses, ses proies Et bien il a développé, alors on voit un peu des sortes de petites... Euh, vous voyez, on voit des, des petits, comme des petits boutons, ça fait... Ben ça, c'est un, un, un réseau sensoriel qui est ultra développé et qui fait que ce poisson, ben, même sans les yeux, il arrive très bien à se repérer, il arrive aussi très facilement à échapper à ses prédateurs. Donc, je peux vous dire que pour en attraper, c'est relativement compliqué. Continue. Le problème, c'est que dans tous ces réseaux souterrains, la plupart du temps, on arrive à faire quelques centaines de mètres quand on les explore, et très rapidement, ben, on, est confond, on tombe sur de l'eau. Parce qu'ils sont, euh, sont noyés. Alors, ce qu'il faut imaginer dans cartes, c'est que c'est des systèmes dynamiques, c'est-à-dire que pour creuser un boyau, euh, il faut de l'eau qui coule. Donc, vous avez beaucoup de réseaux, en fait, qui sont des, des réseaux anciens et qui, par exemple, se sont mis en place lorsque la mer était 100, 100 mètres ou 80 ou 120 mètres plus bas. Donc là, à ce moment-là, ils étaient actifs. Depuis, la mer est remontée, donc ils sont noyés mais ils, ils abritent encore des, des vestiges relativement intéressants. Et donc dans beaucoup de cas, donc, en 2010, on n'avait pas pu explorer, on s'était dit en 2014, comme on avait des plongeurs qui peuvent rester plusieurs heures, on s'était dit, ben, justement, voilà une bonne occasion de pouvoir euh, explorer ces milieux. Donc c'est ça qu'on va vous, vous montrer maintenant.
2: Il y a de l'air qui passe là.
0: Donc là l'objectif ah c'était... Ça
2: passe peut-être là aussi, hein. À la fois de cartographier l'habitat où a été prélevé le poisson aveugle en 2010 et de repérer on de si le tour. il y avait d'autres espèces présentes droit ces réseaux. Mètres et puis 10 mètres. On a sur la partie droite en pied de falaise 10 mètres. On a un boyau qui a l'air de partir sur la gauche qui pourrait rejoindre peut-être le boyau supérieur où le poisson qui a été trouvé en 2010. Là sur la droite, on a une faille qui se prolonge et qui rejoint une autre salle qui descend à apparemment à 3 mètres, là, t'as pas le faisceau des lampes. Euh, et on a pas mal de blocs effondrés sur la partie gauche. Donc je pense qu'on va explorer la gauche de la grotte. On va essayer de pénétrer dans le boyau qui est à gauche. Puis après, on cerclera et éventuellement, on terminera par la faille qui est à droite. Ça permet d'avoir un aperçu des conditions de terrain, un, euh, puisque c'était un vu. petit peu le fil conducteur des différentes conférences. En... Je ne suis pas convaincu qu'on puisse les voir là par transparence, parce que la couleur de la roche et l'argile qui s'est un peu déposée au fond. Il n'y en aurait rien qui serait fait plus au fond, qu'on ne verrait pas la surface. Donc-là, euh, la, la, la résurgence, c'est en communication avec le marais. Et donc, on a des crocodiles qui rentrent euh, de temps en temps dans ces grottes. Et en 2010, un crâne a été trouvé dans l'un des, des réseaux. Le, le Crocodile de mer, hein, j'entends. Ce <rire> n'est pas les plus sympathiques. Donc, on a plongé à plusieurs reprises dans, dans ce réseau. Euh, on l'a, dans un premier temps... Euh, euh, explorer et sécuriser donc en mettant des fils d'Ariane euh, donc on, on commence évidemment forcément par sécuriser le réseau avant d'y aller pour travailler sur un plan scientifique et on y retourne dans une deuxième fois enfin une seconde fois pour faire la cartographie et la topographie euh, pour faire des prélèvements d'eau euh, donc pour décrire l'habitat et avoir un petit peu d'éléments euh, qualificatifs et après on y retourne euh, une troisième fois pour faire des prélèvements euh, d'organismes par rapport à ce qu'on a pu identifier Donc on a pu prélever euh, des poissons, des crustacés dont, dont des crevettes, hein, euh, des mollusques. On n'a pas prélevé de tortue, on l'a laissé. Par contre on l'a énormément photographié et, et filmé. Donc on va travailler là sur base de photo-identification. Donc ces grottes c'est aussi euh, l'habitat de très nombreuses chauves-souris, enfin, les espèces des chauves-souris qui étaient présentes. On identifie jusqu'à une vingtaine d'espèces différentes dans oui, une, dans, dans une même, même grotte, hein, ce qui est assez rare en fait. Ah non, c'est chaud. Pour une première, c'est chaud. C'est pas très profond. Non. Ça se développe à l'horizontale, mais c'est un vrai labyrinthe. Ouais. Ça part dans tous les sens. Ouais. Alors, on a exploré trois galeries, mais ça se développe de partout. Puis C'est ouais. très horizontal. Oh, la spécificité, contrairement à ce qu'on peut observer euh, en France sous euh, nos latitudes, la on n'est pas dans une logique de boyau, j'irais très plus uniforme. Plus euh, ce qu'on a découvert, c'est euh, un plus développement plus à l'horizontale, des, pas des pas cavités plus qui se développaient de manière euh, horizontale, de, de plus manière plus hein. absolument incroyable. On se demandait même comment la montagne qui est au-dessus pouvait tenir, tellement c'était creux développé. Et donc on a exploré quasiment rien du tout par rapport à ce réseau, parce qu'on a exploré sur. 200 mètres d'un côté et 200 mètres de l'autre donc on a fait on a, on a à peine pénétré dans, dans ce milieu donc il y a un potentiel absolument phénoménal mais bon ça demanderait des moyens considérables donc je doute qu'on aille plus loin dans, dans l'exploration de, de ce site
0: ça c'était le premier type d'écosystème donc les milieux souterrains ensuite vous avez donc les réseaux hydrographiques fragmentés c'est à dire des rivières ou bien des des lacs isolés à atteindre donc ce que je vous expliquais tout à l'heure une succession de tronçons aériens ou souterrains alors ce qu'il faut comprendre c'est que dans ces tronçons aériens justement vous avez, vous avez par exemple des poissons vous en avez alors dans chaque tronçon aérien c'est ça qui est extraordinaire on travaille surtout depuis quelques années déjà avec les indonésiens sur un groupe de poissons qui s'appelle les, les poissons arc-en-ciel et là on en a trouvé et dans chaque tronçon aérien vous avez une espèce donc dès que vous passez à l'autre tronçon, un autre tronçon plus loin, vous avez une autre espèce. Alors elles ont toutes un ancêtre commun, mais comme ces tronçons aériens sont formés il y a plusieurs millions d'années, vous avez eu de la divergence génétique depuis, et chacune a évolué de son côté, et donc ça a donné des espèces différentes. Alors ce qui est incroyable, c'est que c'est quand même des endroits où il pleut beaucoup, donc on pourrait se dire, oui, mais bon, s'il y, y a des grosses crues, etc., avec des phénomènes de chasse, votre espèce qui est en amont, elle va se retrouver avec l'espèce qui est en aval. Et bien en fait, ce n'est pas du tout le cas. Ça, on ne sait pas pourquoi. Mais on a vraiment donc un, une succession, comme ça, un, un chapelet d'espèces en remontant le, le cours. Alors là vous avez par exemple une, une cascade hein, qui est très très haute, et ça aussi on, on l'a montré. Donc, quand vous allez en amont, ça c'est des, des barrières infranchissables pour les poissons pour lesquels on travaille, et pourtant quand vous remontez en amont, donc à plusieurs kilomètres, jusqu'en altitude, à 800 mètres, 1000 mètres d'altitude, vous trouvez encore des poissons arc-en-ciel. Et Donc ils ne sont pas arrivés par les airs, ils n'ont pas remonté euh, les cascades. Et donc ça, on parce qu'on travaille euh, avec des outils comme la biologie moléculaire, etc. En fait, ce qu'on a montré, donc, en replaçant ces poissons qu'on a attrapés euh, dans les parties amont, dans un contexte, dans des phylogénies, on s'est rendu compte qu'en fait ces poissons, ils étaient là depuis le début, et ils ont pris l'ascenseur. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait la montagne, ils étaient là, le réseau s'est fragmenté. Petit à petit, la montagne euh, est montée. Eux, ils ont eu de la chance parce qu'il y a toujours eu de l'eau, et donc ils sont montés en altitude, avec euh, l'orogenèse. Ça, c'est les, les lacs isolés, donc qui sont euh, très très difficiles à atteindre. Donc de la même manière, pour nous, euh, si vous voulez, quand on travaille sur un modèle donné, euh, c'est toujours euh, qu'on a déjà beaucoup de connaissances sur ce qui se passe en périphérie. Le fait de comprendre ce qu'il y a au cœur de l'ingourou, ça permet non seulement de comprendre l'histoire évolutive d'un groupe d'organismes, mais également de raccrocher ça à l'histoire géologique euh, du massif. Donc ça, c'est un lac qu'on euh, qu a mis trois euh, jours à atteindre, qui était à 35 km, donc euh, très très difficile. Il euh, y a eu une succession de lacs auparavant, justement, où on pensait trouver des poissons et il n'y en avait pas, parce que probablement, c'était justement des milieux qui n'étaient pas... Euh, c'était des milieux euh, temporaires. Alors ça, c'est juste pour vous mettre en situation, c'est-à-dire qu'on est parti donc, euh, vers ce lac. Là, on est au premier jour de marche. Donc c'est des successions de dolines, hein, de, de dépressions, après c'est suivi par euh, de l'escalade, et c'est comme ça pendant euh, toute la journée. Donc euh, quand vous voyez le fond d'une doline, tant qu'il ne pleut pas, c'est relativement facile euh, à marcher. Il ne faut pas être trop chargé, et là ce sont deux, euh, deux papous donc, euh, qui ouvrent la route. La dernière fois qu'il s'était passé là, c'était euh, il y a une quinzaine d'années. On dirait pas comme ça, mais il marche relativement vite. Et je vous assure qu'il faut courir derrière. Donc le but dans ces, ces milieux-là, même si vous avez l'habitude, il faut toujours garder à l'esprit. C'est des milieux qui sont.. Euh, c'est des milieux difficiles. Et donc euh, moins on y passe de temps, mieux c'est, même si on a de l'expérience. Parce que vous êtes vraiment dans des conditions euh, très très dures, beaucoup d'humidité, vos habits sont toujours mouillés. Il faut faire attention à tout, c'est-à-dire que le moins de petit problème peut devenir un gros problème, faire attention à l'hygiène des pieds, aux piqûres d'insectes, etc. Parce etc. Et que là vous êtes vraiment dans des contextes, vous êtes à plusieurs heures de marche et euh, il ne faut pas avoir de, de problème parce que même un hélicoptère ne pourrait pas vous, vous récupérer. Ça c'est le deuxième jour, donc on avance toujours, on avance. La on, règle de base dans ces situations c'est de s'alimenter pas trop, de beaucoup boire et surtout euh, d'avancer euh, à la vitesse du dernier. Il faut jamais laisser euh, des collègues en arrière. Ça peut arriver, hein, parce que le moral le moral, euh, le moral euh, peut vaciller. La route, la route est encore longue. Hein. Et ça, c'est le troisième jour, donc on arrive euh, bon. à un lac.
3: On est le 27 octobre et il est 12h13. Je viens d'atteindre avec Marc le, le lac numéro 2 que vous voyez là. Voilà. Le, le moral est au plus bas là. et dans ce lac il ben, n'y a pas de rainbow toujours pas j'ai bien les boules je suis crevé il y a des petits poissons euh, toujours pareil des petits gobildés là, qui sont impossibles à attraper parce qu'ils sont trop petits donc euh, je suis vidé vidé mais il faut tenir parce qu'il y a le fameux troisième lac il y en a toujours un de plus il y en a toujours un plus loin en fait de lac mais ce troisième lac c'est en tout cas sur la carte un très très grand lac et bon l'espoir fait vivre j'espère qu'il y aura des Rimbauds parce que je vais y aller et il est à 1,7 km à vol d'oiseau c'est à dire dans ce paysage là de, de doline ça représente 3 ou 4 km c'est-à-dire encore deux heures de marche. Donc j'y vais. Marc lui est, va rester ici. Parce qu'il se sent pas. Surtout qu'on a tout le retour. on a Le retour c'est à peu près euh, entre 35 et 40 km jusqu'à la mer. Donc ça fait loin, il va falloir le faire. Euh, il va falloir le faire. Euh, pff, je sais pas quand. Demain peut-être, je sais pas. Après-demain. Voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure au troisième lac avec euh, les premiers rainbows, A bientôt.
1: Donc en
0: fait le troisième lac c'est la photo que vous avez vue tout à l'heure. Il y avait effectivement des, des rainbows. Euh, ce lac que vous avez vu, là vous avez vu il y avait des, des arbres morts dedans. Donc en fait c'est des c'est des dolines, euh, c'est des dépressions donc. Euh, tant qu'il n'y a pas d'eau, la forêt pousse. Donc ça, ça se passe pendant plusieurs, euh, plusieurs années, 10-15 ans. Et puis, de temps en temps, c'est quand même des zones de dépôt, donc vous avez des... quand il pleut, vous avez des torrents donc, euh, qui amènent euh, des sédiments, euh, des troncs d'arbres, des feuilles, etc. dans la doline. Normalement, la doline est en connexion avec des réseaux souterrains. Il arrive de temps en temps que le siphon se bouche, et donc à ce moment-là, l'eau monte. Et et elle peut rester comme ça pendant plusieurs mois voire plusieurs années et c'est ça qui fait, euh, qui fait mourir la forêt donc c'est pour ça que là vous, aviez, vous étiez justement dans un cas où il y avait de l'eau avec une forêt morte alors après ce qui est assez extraordinaire bon, parce que là j'étais assez dépité de ne pas trouver les, les poissons que je recherchais mais par contre ce qui avait d'intéressant c'était qu'il y avait énormément d'espèces de grenouilles dans ce lac et des crocodiles et ce qu'il faut savoir c'est que pour atteindre ces endroits bon, on connaît bien la topo, on a fait de l'escalade et ça c'est des choses qu'on a... Régulièrement à l'ingourou, c'est que dans des endroits très très isolés qui sont secs tout le temps, ben dès qu'il y a de l'eau, vous avez des batraciens qui arrivent et des crocodiles. Et ça, les crocodiles, on ne sait pas d'où ils viennent. Alors, ce qui est possible, c'est que pendant des, des mois ou des années, en fait, ils restent cachés dans les, les réseaux souterrains. Et dès que l'eau monte, arrive à la surface, c'est à ce moment-là qu'ils sortent. Ça, ce sera des choses qu'il faudra confirmer plus tard ça c'est le dernier euh, écosystème, c'est le plus dur, c'est le plus intéressant, mais le plus dur, c'est les forêts de montagne, donc ils sont tout le temps euh, dans les nuages, mais pour nous, alors ça c'est un... le paradis des, des biologistes, parce que c'est des milieux qui sont très très riches, qui sont toujours à la lumière, qui sont toujours à l'humidité, et toutes les faunes qui vivent là, même la flore, sont complètement euh, originales, je vous expliquais tout à l'heure que les petits poissons dont je vous parlais avaient pris l'ascenseur, là c'est exactement la même chose, c'est à dire que les faunes, par exemple, d'oiseaux que vous trouvez à cet endroit, à l'origine étaient euh, au niveau zéro, au niveau de la mer. Petit à petit, au fil des millions d'années, elles, elles sont montées en altitude et elles se sont adaptées à l'altitude. C'est-à-dire que là, la plupart des espèces que vous avez à plus de 1000 mètres dans ces écosystèmes très particuliers, qui sont des milieux fermés, hein, c'est de la mousse, euh, l'obscurité, etc., ces espèces-là ne vivent que dans ces milieux. C'est-à-dire qu'elles sont dépendantes, directement dépendantes de la température, du taux d'humidité. À tel point que dans d'autres endroits de Nouvelle-Guinée, donc vous avez des ornithologues qui travaillent et qui sont en train de montrer, de montrer qu'avec le réchauffement climatique, c'est-à-dire sur 20-25 ans plus un degré, ça suffit parce que sur les oiseaux, on arrive à, de manière précise à définir l'habitat, euh, la distribution des oiseaux en altitude. Donc je vous assure, c'est au degré près, même moins. Et on est en train de, de montrer en fait qu'avec le réchauffement climatique, en Nouvelle-Guinée, ces populations d'oiseaux sont obligées de monter en altitude. Leur problème, c'est que euh, le réchauffement climatique va plus vite que la transition, euh, l'évolution des paysages. Et petit à petit, donc, elles, elles sont en train de passer dans des écosystèmes qui ne sont plus les leurs, où avez eu d'autres arbres euh, fruitiers, etc., etc. Et puis c'est bien beau de monter, mais il y a un moment, <rire> vous dépassez le sommet. Voilà. Et donc ça, c'est des choses donc, qui ne sont euh, pas évident, hein, parce que souvent... Euh, vous avez beaucoup d'organismes en fait dans les, à l'équateur qui ont en général une plasticité relativement importante au niveau de la température, etc. Mais il s'avère qu'en Nouvelle-Guinée, en tout cas pour les oiseaux, euh, ce n'est apparemment pas le, le cas. Donc, Je vous parlais des oiseaux, mais c'est aussi le, le paradis des, des orchidées, par exemple. Donc, On avait des, des botanistes hein, qui travaillaient là-dessus, des palmiers aussi euh, en altitude, et donc là... Quand on parle de, de spécimens, c'est plusieurs centaines hein, et plusieurs dizaines d'espèces qui sont nouvelles, qui sont inconnues. Et bon, ça suffit, Si vous voulez, ça ne suffit pas de faire un catalogue de nouvelles espèces. Ce qui est intéressant ici, dans cette usine à fabriquer des espèces, dans un milieu des écosystèmes originaux, c'est-à-dire que les écosystèmes, carrément, les écosystèmes que vous rencontrez à Lingourou, on va dire, sont endémiques, c'est-à-dire qu'ils n'existent nulle part ailleurs. Et ce qui est intéressant, justement, c'est d'arriver à comprendre comment tout cela fonctionne. Donc au-delà de, de, de description d'espèces, c'est vraiment l'endroit où on peut euh, travailler sur les interactions, les associations, les assemblages euh, d'espèces dans des écosystèmes très particuliers. C'est valable e également pour les, les insectes. Donc ça, je peux vous en raconter comme ça euh, toute la soirée. Mais vous avez par exemple là-bas des, des grillons. Normalement, tout le monde, quand on parle de grillons, euh, vous, savez, euh, vous connaissez le, le chant d'un grillon. Mais là-bas, vous avez beaucoup d'espèces en fait, qui chantent, mais vous ne les entendrez pas. Vous les entendrez pas parce qu'elles émettent en, en ultrasons. Alors pourquoi est-ce qu'elles font ça Il y a plusieurs hypothèses. Donc le collègue justement qui nous avait expliqué cette jolie petite histoire nous disait que probablement vous avez énormément d'espèces d'insectes là-bas. Le but d'un grillon en général quand il émet un son c'est pour dire « je suis là ». C'est pas pour dire « je suis là un prédateur » mais « je suis là à une femelle » par exemple pour se reproduire. Et donc ce qu'il pense, c'est que dans cette cacophonie de son, bah le, la plus belle façon, si vous voulez, de, de s'isoler et de continuer à, à émettre et donc à être perçu, c'était de changer de fréquence. Et donc vous avez beaucoup de, 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 de grillons, Là, vous avez carrément des, des lignées avec plein d'espèces qui sont parties sur les, sur les ultrasons. Et donc le collègue, il a en fait un appareil donc, à, à ultrasons avec un casque, il repère comme ça ses grillons aux ultrasons et ensuite... Ensuite, il les cherche Donc il ne faut pas qu'ils se trompent. Donc, des fois, il leur fait peur. Si le bruit s'arrête, c'est que c'est celui-là. Et, voilà. Et il fait ça pendant des heures, euh, de la tombée de la nuit jusqu'à l'aube. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut comprendre aussi, ce n'est pas toujours évident, c'est que euh, quand on parle d'écart, souvent on, parle, on dit que c'est des sources de biodiversité, c'est-à-dire effectivement hein, des usines à fabriquer des espèces, mais c'est également des puits. C'est-à-dire qu'on a trouvé euh, à gourou on a observé des espèces, en fait qui viennent de la périphérie, et qui viennent se réfugier à Lingourou. Donc c'est aussi des puits de biodiversité. Et, et ça, c'est très très important, parce que dans toutes les régions périphériques, c'est facile de faire de l'agriculture, c'est facile de, de changer des forêts en plantations de palmiers, etc. Et dans beaucoup de cas, la biodiversité en périphérie disparaît. Et tant que vous n'avez pas détruit le massif karstique, ben lui parce qu'il est difficile d'accès pour l'homme, parce qu'on ne va jamais aller faire de l'agriculture dans un massif karstique, mais il a cette faculté justement d'abriter, de, re, de, de, de rester le.. De, de, de protéger des espèces qui viennent de la périphérie et qui ont disparu à la périphérie. Voilà. Alors, on fait tout ça évidemment avec les Indonésiens. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est les Indonésiens donc, qui nous ont demandé de, de travailler là-bas. Les papous. Euh, sont parfaitement conscients que euh, environnement, donc, euh, leur environnement, c'est un, un trésor, et, et en fait, l'objectif ultime de tout ça, une fois qu'on aura compris euh, comment il fonctionne, quelle est son originalité, etc., à la demande des papous, ça sera justement de, de contribuer, de donner tous les éléments nécessaires justement pour inscrire, inscrire ce, ce magnifique massif au patrimoine mondial.
2: Quelques dernières informations Alors pour vous dire qu'il y a une exposition qui a été réalisée et cette exposition, elle est actuellement présentée au parc Longchamp à Marseille et vous pouvez aller la voir jusqu'au 17 décembre. Elle est au front du parc Longchamp après le, le parc animalier. Et donc pour vous annoncer qu'il y a plusieurs documentaires qui vont être réalisés et le premier de 90 minutes va être diffusé sur Arte, donc un dimanche soir à 20h30 là, en fin d'année. On n'a pas encore la date mais ça sera court en novembre ou décembre, donc c'est très bientôt. Et donc avant de répondre à vos questions, on va juste vous présenter donc un teaser. Donc la bande-annonce bande de, de ce documentaire, ça dure trois minutes.
3: Extraordinaire, mystérieux, on ne pourrait mieux le dire euh, envoûtant.
0: les enjeux de cette expédition ça va être donc de visiter différents types d'écosystèmes qui sont rencontrés Kalingourou et pas ailleurs. Il
3: y a beaucoup uh, de diversité. L'évolution uh, de l'histoire est aussi complexe.
0: Allons-y
1: Tout ce qui est ici, Around um, here, uh, but you need time to get to catch them. Yeah, yeah. It's,
2: this, this is...
1: nice, nice.
2: So many dives and. I...
0: Ça permet de, de passer à une autre échelle dans la compréhension de l'environnement.
1: Nous quittons Régis Ogdé et Laurent Pouillot sur cette bande son. Nous pouvons donc retrouver leurs travaux en images au Palais Longchamp ce week-end. Par exemple. Le, le ces... cycle de conférences de l'Institut de Recherche pour le Développement se poursuit à l'Alcazar. Prochain rendez-vous le 26 novembre à 16h avec une anthropologue dans l'intimité des maisons closes. Bonne journée avec ou sans la grenouille.